0: Olá, estamos começando o segundo episódio da série Beyond AI, uma parceria de conteúdo da The Shift com a IBM para explorar os impactos da inteligência artificial na economia e na inovação corporativa. Nesse episódio, o assunto é a inteligência artificial para negócios, suas oportunidades e seus desafios. O potencial de geração de inovação e novas receitas com a inteligência artificial é significativo. Empresas relatam aumento de 6,3% nas receitas diretamente atribuídas às iniciativas de IA. No Brasil, segundo o estudo IBM Global AI Adoption Index de 2021, 49% das empresas esperavam investir em aplicações prontas para a IA em 2022, de olho nesse crescimento. Com a chegada da IA generativa, as oportunidades cresceram ainda mais. Mas como estamos em território novo e dimensionar a IA continua sendo um desafio significativo para as empresas, segundo o Gartner, que faz com que só metade dos projetos passe do piloto à produção. O estudo da IBM identificou, por exemplo, que as empresas enfrentam desafios com integração de dados e sua complexidade, conhecimento e habilidades em IA, ferramentas e plataformas e redução dos vieses que podem tornar a IA pouco confiável. Para conversar sobre como tirar vantagem competitiva da IA e acertar no dimensionamento e na confiabilidade das aplicações, especialmente no mercado financeiro, convidamos Marcela Veyron, Sales Director, Data AI Automation em AI Apps da IBM. E Alexandre Duarte, Gerente Executivo de Tecnologia do Banco do Brasil. Bom, Marcela Alexandre, super grata por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria começar pedindo para que os dois se apresentassem, tá, com as próprias palavras, e contassem um pouquinho como as suas áreas de atuação têm tangenciado AI, e o que que vocês estão fazendo então, começando com a Marcela, por favor. Então, vamos lá. Olá
1: a todos, novamente. Eu sou a Marcela Vairo, sou diretora de dados, automação e inteligência artificial para a IBM. E eu posso dizer que a gente está vivendo um, um momento único no mercado, com o advento da IA Generativa e que para a gente da IBM é muito especial. Né? A inteligência artificial não é algo novo, é um conceito que surgiu nos anos 50, que, portanto, tem mais de 70 anos. A gente, no começo dos anos 2000, já apresentou né, para o mercado algumas funcionalidades ou algumas potencialidades da inteligência artificial, como no episódio do Gasparov, em que o computador o Deep Blue, na época, ganhou de um campeão de xadrez. Depois a gente teve o Jeopardy, que, é um, que é um jogo de, de. show de calouros, vamos colocar, assim, um jogo de perguntas e respostas, e que a gente mostrou naquela época nos Estados Unidos, né, que foi, é, se não me engano, 98, ou 2010, 2011, eu não lembro direito, mas a gente mostrou a capacidade do computador entender linguagem natural e responder com conteúdo, né? E na última década a gente teve um avanço enorme da inteligência artificial. É, a gente começou a ver o uso da inteligência artificial não só no nosso dia a dia, como no mundo corporativo. A gente teve aqui no Brasil um grande lançamento na época que impactou todo mundo, que foi a Bia do Bradesco, que era um, um agente de atendimento cognitivo, que evoluiu muito de lá para cá. A gente começou no Banco do Brasil também na mesma época, né, Duarte? vocês Depois ele vai contar um pouco para a gente, o banco evoluiu também Demais, hoje em dia tem muita coisa bacana sendo feita pelo Banco do Brasil e a gente vê também é, que a inteligência artificial está presente no, no dia a dia das empresas em muitas aplicações, na gestão de TI, em segurança, em automação, muita, e me, mesmo que isso muitas vezes não seja percebido. E agora a gente está entrando numa nova era, que é a era da inteligência artificial generativa, que é uma capacidade... É uma técnica de inteligência artificial de transformar um volume enorme de conteúdo em novos conteúdos de uma maneira muito amigável, muito fácil, muito acessível. Então a gente está vivendo um momento novo, isso vai estar tá presente cada vez mais na nossa vida e na vida das empresas. E a gente acaba de trazer para o mercado também uma família de produtos, que é o Watson X, pensada para levar a IA generativa para o mundo corporativo. Então, a gente está trazendo é, um estúdio para geração, teste e gestão de modelos de, de IA generativa. A gente está trazendo o Data, que é um lake house otimizado para trabalhar dados e fornecer dados para a IA generativa. E a gente tem o Governance. Porque a gente vai comentar um pouco mais, mas governança ética, controle do conteúdo para ter o conteúdo adequado, o conteúdo correto no mundo corporativo é muito importante. E, e nunca foi tão importante a gente pensar em ética quando a gente está criando conteúdo a partir de técnicas de IA generativa. Então, a gente realmente está vivendo um momento único aqui.
0: Verdade, né? A ética da IA sempre foi uma questão que todo, todas as empresas deveriam endereçar. Vamos lá, Alexandre.
2: Vamos lá, estamos ávidos aí pelo Watson X, grandes expectativas, criaram-se expectativas. viu? <risos> Bom, gente, eu sou Alexandre Duarte, gerente executivo do Banco do Brasil. Atualmente eu estou numa área em que é responsável pelo atendimento, relacionamento e inteligência artificial. Tá? Tudo assuntos bem vinculados, mas em relação à inteligência artificial dentro do Banco do Brasil, hoje nós temos um centro de IA que nós chamamos lá de Centro de Aceleração, Pesquisa e Desenvolvimento em Soluções de IA, em que eles funcionam com uma espécie de COI, de Comunidade de Práticas. E isso tudo é, é, Ele é responsável por governança, pelas melhores práticas, pelos padrões, por capacitação, por disseminar a IA dentro do banco e também pela a tecnologia, pela ferramenta em si, que faz com que os nossos desenvolvedores possam desenvolver e colocar soluções em IA. Dentro dela, esse centro, ele trabalhava muito de uma forma centralizada, onde todas as demandas vinham até ele. E agora, devido ao crescimento da IA e com tudo que a gente vê que é o Marcelo falou um pouco aqui da importância que o assunto se tornou. Houve, sim, um, um investimento muito grande nessa área em que a gente teve que descentralizar esse tipo de desenvolvimento. Colocar para cada área responsável por um produto, por um serviço, que ela realmente fizesse e pensasse em IA no seu negócio, no seu produto. E o centro fica ali dando monitoria, fica dando todo o suporte que precisa daquela negócio e evoluindo a IA dentro do banco. E para fazer tudo isso rodar, né? A, a gente fala que a, a gente tem uma plataforma de IA lá e a plataforma ela tem esses vários pontos, além de ser uma tecnologia específica, ela também é comunidade, ela é capacitação, ela é um site, ela, ela tem todas as informações para isso, mas a base dele, é a, a parte fundacional é a plataforma ferramenta né? em que a gente utiliza o, o Watson hoje, a, a IBM Cloud lá fornece todas a nossa ferramental para desenvolvimento da IA dentro do banco. Então, hoje, nosso desenvolvedor ou os nossos analistas de IA, eles não precisam ser os experts em desenvolvimento de um cara de... Que, que saiba de infraestrutura não, ele precisa saber dos conhecimentos dele, ali ele consegue é, fazer a engenharia de dados, fazer a construção de modelos, fazer o treinamento, colocar o modelo na rua para rodar e fazer toda aquela monitoração também do modelo. Então, essa esteira de desenvolvimento já está pronta e ela é toda vinculada. E hoje a gente foi até, hoje de manhã até falei para a Marcela, hoje os meninos aqui estavam falando também, que a gente foi até reconhecido no, no evento escolhido como o case da plataforma de Anobank do Brasil para ser apresentado dentro do evento da IBM, que é o Tech Exchange, em setembro agora nos Estados Unidos, falando um pouco sobre como a gente conseguiu fazer essa integração aqui, vendo nuvem pública, nuvem privada e o on-premise e tudo isso é, junto ali, integrado, dando ao nosso funcionário essa oportunidade de fazer a IA mais fácil e a gente conseguir escalar isso tudo dentro do banco.
0: Nossa, é trabalho, hein? Bastante. Bom, vamos lá. Marcela, a gente sabe que o sucesso da IA, e você já apontou isso quando falou do novo Watson, depende primariamente de dados. Né? E dados confiáveis e de alta qualidade e também de ferramentas que possam unificar esses dados em todas as fontes que a gente tem disponíveis. Então, na escadinha da IA, a IBM coloca isso como começo de tudo. Por que é tão fundamental?
1: porque o combustível da IA são os dados, né? E, e essa é uma questão que cada vez mais são produzidos dados de todas as formas, então os dados que eram antigamente restritos estavam dentro da empresa de forma estruturada, hoje eles são produzidos por dispositivos móveis, por dispositivos de IoT, pelo que se é falado numa rede social, por exemplo, sobre determinado produto e serviço, e fora isso, ele está, como o Duarte comentou aqui, da maturidade do banco, né? Ele está em diferentes plataformas. Ele está dentro de casa. Ele pode estar numa cloud privada. Ele está numa uma cloud fora, uma cloud pública. Pode estar em mais de uma cloud. A gente realmente vê que o mercado é cada vez mais híbrido e multicloud. Trabalhar com todos esses dados de maneira segura e com governança ainda é um grande desafio. Então, a gente tem até pesquisas que mostram isso, né? que 80% do tempo dos projetos de inteligência artificial ainda é gasto na preparação desses dados que estão aí espalhados das mais diversas formas. Fora isso, existem outros desafios em relação ao tratamento do dado, né? que é a questão da qualidade do dado, a questão da governança do dado, quer dizer, eu não posso trabalhar, e inteligência artificial, isso é cada vez mais importante, tem se discutido muito, né? eu não posso trabalhar com informações do usuário pelas quais eu não tenho direito. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, uhum. por exemplo. Tem uma questão de ferramental adequado para fazer isso, porque quando, como os dados são produzidos cada vez no, de uma forma mais veloz e um número maior de dados, eu tenho que ter automatização e IA até para trabalhar esses dados. Não dá para fazer tudo ali passo a passo, eu perco muita produtividade também. Então, trabalhar, limpar esse dado, preparar, colocar mascaramento dentro do dado para não, não expor eventualmente para um desenvolvedor que não tem que ter acesso àquela informação que é privada de um usuário, tudo isso também eu coloco IA dentro até do, tra do, do tratamento do dado. Então, ferramental é muito importante e, e a questão de skill também, né? A gente tem que ter gente preparada nas empresas que entendam de negócio, que entendam de dados, e isso, muitas vezes, a gente vê que ainda é um desafio dos clientes. E o último desafio, além do dado em si, de novo, do ferramental, do skill, é a própria cultura. Os dados estão muito em silos ainda, e a gente ainda vê muito aquela questão do informação é poder, né? Então, você criar uma cultura data-driven nas empresas em que todo mundo enxergue que, que haja uma... Uma, uma visão clara da governança do dado, do uso do dado, e que esse dado seja disponibilizado para o usuário na ponta, bem como o Duarte comentou aqui, né? na hora que ele precisa, mas com governança por trás, é um desafio ainda de várias empresas. E sem isso, sem todo esse trabalho, é o que a gente chama de garbage in, garbage out. Né? Uhum. Quer dizer, se, se, eu tô, se entra a informação errada... É, o que vai sair para a aplicação de A para o dispositivo de A vai ser baseado numa informação que não está correta. Então, para a inteligência artificial, é fundamental que essa escada de dados, desde a da construção da base do dado, da integração, da limpeza e tudo isso com governança, seja trabalhado dentro da arquitetura de dados das empresas.
0: Muito legal. É, porque a gente sabe que esse é o maior problema mesmo. Né? A gente tem visto... Não só no segmento privado, mas também em governo, que a gente tem lá os silos de dados, um dado não conversa com o outro, e essa padronização de dados é fundamental quando você quer toda a empresa né, usando é, a gente o mesmo não dado.
2: sabe o que é isso, não, né? Imagina. Aí eu quero perguntar para você, Alexandre:
0: como é que está esse teu roadmap aí no Banco do Brasil para uso de IA? Já começando desde o dado.
2: Agora. Já, já começando desde o dado. E, na verdade, é, a gente começou com os dados é. né, na, na IA ali no, no Banco Brasil. Em 2013 ainda, a gente teve uma primeira fase nessa parte toda, já que é a experimentação. A gente começou a experimentar muito IA e a gente começou justamente com o Data Lake nosso construindo e também com alguns modelos antifraude já na época. E, em paralelo, assim, mais ou menos na mesma época, a gente já começou a entrar numa fase de IA aplicada a negócio. E aí entraram os bots, e aí foi aonde a parceria da, da IBM com a gente começou ali de forma mais forte mesmo, porque até hoje os nossos bots ainda estão no IBM Watson, é onde a gente faz a curadoria, onde a gente bota eles todos na rua para os nossos clientes. Mas ele começou aí lá atrás mesmo, nessa parte já com message, já no, já no Twitter, WhatsApp... E, o Instagram também, todas essas partes que a gente poderia colocar os bots, a gente estava é, atuando ali no Banco Brasil junto com o IBM Mods, colocando nossos, nossos bots ali, não só consulta, não só os bots informacionais, mas também é, transações mais complexas, desde transferências já no WhatsApp até renegociação de dívidas dentro do nosso arcabouço lá de funcionalidades que tem o os nosso, o, nossos assistentes virtuais. Depois disso, a gente começou já uma fase de transformação de processos, onde a gente começou a aplicar mais forte a eficiência operacional, aplicando ele dentro de processos internos, colocando IA dentro deles. E... e Vendo tudo isso, toda a parte de resultados que a IA foi dando para a gente, o banco olhou para aquilo e a gente começou mesmo a ter investimentos maiores na área, onde a gente começou a investir muito forte em capacitação e também em recursos dentro da área de IA. Aí criando mais áreas, tratando mais é, disciplinas dentro da própria IA, a gente começou também a ter um valor agregado ao cliente, né? trazer processos e jornadas que já estão para o cliente, como uma contratação de crédito, ou um onboard, um, uma conta digital. Então, tudo isso a gente começou a entrar com IA em vários processos do usuário. Até chegar no momento de hoje, como eu falei muito um pouco antes é, da plataforma, da descentralização, tudo, mas de entregar a IA como serviço de deixar ela transparente para os nossos para que ela realmente seja uma coisa fácil de ser usada com eles dentro do métier ali de ferramentas que a gente tem para eles. Então, ele ficou muito próximo disso e ficou bem fácil de resolver todo esse histórico. E agora, a gente trabalhando muito com IA Generativa, que é, para a gente é um marco dentro da área de IA. Vocês estão testando? É, na verdade, algumas coisas já estão sendo utilizadas muito internamente, interno, como nossas instruções normativas, os funcionários já consultam elas a partir de LLM já e também a gente está com alguns pilotos em cima de atendimento ao cliente. Só que a gente está tomando um cuidado enorme nessa questão do atendimento ao cliente porque a gente ainda não considera ainda uma tecnologia madura o suficiente para entregar direto para o cliente. Então, preocupado com vieses, com invenções de conteúdo, com alucinações do próprio negócio. A gente está meio preocupado. Então a gente coloca o nosso funcionário no meio de campo, onde ele vai, faz a consideradoria e aí a generativa está prestando um suporte para ele, uma avaliação e ele funciona como copiloto para realmente o nosso funcionário dar uma olhada, curar e, e entregar isso para o nosso cliente. Mas ela só essa parte ele já ajuda, assim. É, o, é outro nível de, de, <risos> de, atendimento. de atendimento já com isso. Né? Então, a gente consegue fazer essa verificação toda na nossa base para trazer isso para o nosso funcionário de forma para fazer essa, esse atendimento para o nosso cliente.
0: É interessante porque você passou por todas as fases né? e um pouquinho diferente de outras empresas. Você começou atendendo o cliente, passou a atender interno uhum. e agora você tem o híbrido, né? Então, Homem e máquina funcionando em harmonia para fazer um atendimento. Perfeito. Marcela. A gente fala muito, né? e o Alexandre está falando, daí IA trazendo vantagem competitiva para as empresas, né? fazendo um atendimento diferenciado e tal. Mas, para muita gente, falta tangibilizar esse tema. Né? Vocês identificam na IBM praticamente uma mandala de dados que podem ser utilizados em modelos fundacionais para diferentes casos de uso. Você pode falar um pouquinho? Quais são as oportunidades que esses modelos trazem?
1: Vou dar exemplos, então, do que a gente está fazendo até mesmo dentro da IBM. Né? A gente tem um case que a gente está usando internamente. Esse produto já vai ser lançado no mercado, que é o Watson Orchestrate, que a gente aplicou um caso de AI generativa específico para recursos humanos. E em três meses, a gente economizou mais de 12 mil horas de trabalho automatizando funções repetitivas em RH, como criação de vaga, promoção, coisas que você precisaria de alguém atrás simplesmente para fazer alguns inputs, por exemplo. Né? E hoje em dia, eu como gerente posso falar isso, de uma forma natural, eu solicito é, uma pesquisa de determinados dados do meu time, ou então eu peço para abrir três, quatro vagas com determinado perfil, eu interajo com esse sistema de IA. Por trás estão sistemas legados que a gente usa, mas eu interajo de uma forma muito mais rápida, consigo ter muito mais produtividade eu como usuária e a gente acabou liberando o tempo do analista de RH para ele me ajudar em questões de clima, de carreira das pessoas, em discussões muito mais complexas e que aí eu preciso da ajuda de um especialista e não para fazer algo repetitivo também. A gente desenvolveu em parceria com a Red Hat um produto que chama Watson Colder for para, para o Ansible primeiro, então ele ajuda, eu peguei a generativa, alimentei com milhões de códigos em cima do Ansible e levei para o mercado um produto que ajuda o programador com um nível de assertividade altíssimo a escrever código Ansible. E, por exemplo, até o final do ano a gente vai ter para Cobol. Ah, mas a empresa, um banco aqui, tem as próprias normas dentro da programação. Ele traz a base de dados deles, o programa vai aprender, vai ler aquele conteúdo de uma forma muito rápida, por exemplo, se o banco for usar, ele vai estar tá preparado para ter muito mais produtividade naquela determinada linguagem, inclusive aprendendo com as regras do banco em termos de desenvolvimento. É um outro exemplo disso. Então, aqui, são, são dois exemplos muito fortes dentro de casa. Fora isso, a gente está ajudando os clientes também a fazerem aí os primeiros testes, os primeiros projetos, a gente fez uma pesquisa, o IBV, que é o IBM Institute of Business Value, acabou de publicar uma pesquisa sobre a generativa, agora em 2023, né? Uhum. E ela mostra que os usos são bem... Tem muito cliente querendo usar isso para atendimento ao cliente, como o Duarte comentou aqui, mas colocando mais informação na ponta, né? Para melhorar o atendimento ao cliente, para marketing, para compliance também. E para a questão de ser um tipo de advisor, né? Para recomendações. E, e, por coincidência ou não, eu estava olhando aí uma pesquisa do IDC, e o IDC estava mostrando como a IA é utilizada no setor financeiro. E aí tem algumas diferenças entre o que já é feito lá fora e, e como a IA está sendo utilizada aqui no Brasil, mas essas coisas se falam, né? No mercado americano, por exemplo, são investidos mais de 9 bilhões de dólares por ano em inteligência artificial. E o principal uso é essa questão de recomendação, uhum. através, né, trabalhar, moer, informação e dar recomendação ali para o setor financeiro. Depois, para evitar fraudes e em terceiro para segurança. Aqui no Brasil são, são investidos mais ou menos é, 700 milhões de dólares por ano, muito para atendimento, e a gente vê isso, né isso é claramente no mercado financeiro, a gente vê muita inteligência artificial sendo utilizada é, para atender melhor o cliente, e, e depois, em segundo, vem a questão de fraude, de compliance. E o banco, a gente vê que o banco começou um pouco com um pouco de tudo, né? Ele reflete o mercado lá de fora, mas também está bem evoluído no que a gente está vendo no mercado aqui no Brasil, para o setor financeiro.
0: Muito bacana. E isso quer dizer que a IA está sempre ali como par do humano, né? Não tem essa de que em algum momento vai substituir, mas não substitui tudo. Né? Então vamos lá, Alexandre, do ponto de vista dos serviços financeiros e das atividades do banco, como é que vocês estão enxergando a IA como ferramenta de negócio, redução de risco e ampliação das oportunidades para os clientes?
2: Eu vou trazer quase os mesmos pontos que a Marcela trouxe agora, que em cada uma dessas coisas com a questão de detecção de fraudes, com atendimento de cliente. Né? Então assim, quando a gente vê a parte de aceleração de negócios, a IA ali nesse caso nos permite uma assertividade muito maior na tomada de decisão. Então, para ofertar produto, isso é primordial para você começar a direcionar o produto certo para o cliente certo. Então, a aceleração do negócio ele vai, passa muito por isso e também por uma eficiência operacional dentro dessas jornadas que eu mencionei antes. Então, na hora que você for validar um documento, não precisa mais de você mandar para uma pessoa, para a pessoa validar tal. Isso tudo você já faz na mesma hora e aquilo ali se acelera e ele já tem. Então, isso foi o que nos permitiu abrir uma conta online e digital isso há um tempo atrás já, né? Então, é, todo tipo de produto, uma contratação de empréstimo, hoje que você vai fazer uma antecipação de imposto de renda, por exemplo, você já não precisa ir lá, você tem o seu documento, tira a foto dele, a gente verifica, passa toda uma, uma verificação e validação desse documento e aí já, já libera o crédito para a pessoa naquele mesmo momento. Então, isso acelera muito os negócios. Questão de redução de riscos. Então, foi o que a gente já falou muito. A questão toda de desenvolvimento de softwares mais seguros, mais robustos, isso tudo passa por uma plataforma que a gente já falou um pouco, que já todo toda ela já montada ali, você já tem toda a parte de segurança feita, você passa muito por por esses modelos antifraudes, de detecção de fraudes que a gente veio falando aqui, cada vez mais, mais robustos mesmo. A questão hoje, a gente, antigamente, lá atrás, a gente fazia detecção de fraude muito passivamente, hoje é tempo real. Então, naquele momento ali, a gente está fazendo a, a verificação, a validação de mais de 40, 50 parâmetros diferentes do, do cliente ali para falar ou não se aquela, se aquela transação está sendo feita pelo cliente ou não. E também a gente utiliza muito de, de validações dentro da própria A. Então a gente costuma falar que é IA, Contra a IA. É, você faz modelos de IA e, para validar aqueles modelos, você utiliza a IA. Então, assim, modelos que você demoraria duas semanas, uma semana para validar aquele modelo, você valida em minutos. Você passa ali 43, é, 40, 43 foi bem específico, né? Eu costumo <risos> falar de mais de 40. É. Te testes em cima dos modelos para verificar realmente ali e você fala se ele é complexo, se ele é se ele é mais de média complexidade ou mais simples ou se ele passou ou não para uma validação daquela e dentro dessas validações tem muita coisa que a gente uhum. verifica na questão de transparência, explicabilidade e tudo que o modelo tem que ver. E na questão de ampliação de oportunidades a gente passa por todas é, o atendimento mais automatizado que a gente traz os bots aí. Né? Então, só para você ter uma ideia, hoje em dia a gente tem 40 milhões de clientes no bot com opt-in liberado para transacionar ou para interagir com os nossos bots, né? que é onde eles têm os opt-in, e também mais de 170 milhões de transações feitas e interações feitas no bot nos últimos três meses. Então, é, um, é bem significativo o tamanho do nosso bot em cima disso e ainda nessa parte de de ampliação de oportunidade, a gente tem a parte toda de recomendação, né? de recomendação de oferta, onde a gente chega na hiperpersonalização desses produtos, onde a gente pode realmente direcionar certinho para os nossos clientes. Hein?
0: Então, o banco já está fazendo hiperpersonalização,
2: sim. Hoje, hoje, hoje a gente tem toda a parte nossa de abordagens, campanhas e, e direcionamentos que a gente tem, campanhas dessas para o cliente, que todas elas vão de acordo com alguns parâmetros e, e comportamentos que a gente tem do cliente. Então, parte desse comportamento a gente tem é, tira de outras aplicações que a gente tem, como minhas finanças, onde a gente verifica ali a questão toda de transações que eles feitos para controle pessoal. E disso uhum. a gente já consegue ver de acordo com o comportamento dele o que eles fazem para direcionar uma melhor campanha para ele. Então, se ele está verificando e passando por lojas de carros e tal, daqui a pouco a está oferecendo um financiamento de automóvel para ele.
0: <risos> Bacana, você vê toda a parte, de a gente chama de eventos de vida, né? Uhum. E vai acompanhando, Isso. porque a IA consegue acompanhar. Você falou uma outra coisa bem interessante aí, que foi a questão da IA olhando para a IA né? e ajudando a fazer toda essa questão de qualidade, de explicabilidade é, dos modelos e, e da própria saída, né? porque às vezes isso é muito importante. E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois. Né? É, a confiabilidade da IA depende de práticas fundamentais para reduzir viés de dados e o próprio algoritmo para saber se ele está funcionando direitinho. Então, Marcela, como é que a tecnologia ajuda nisso? Eu sei que a IBM tem alguns lá de trás já algumas ferramentas que ajudam nessa explicabilidade dos modelos. Né? Sim, essa pesquisa que eu comentei do IBV esse ano
1: ela mostra que um dos principais, uma das principais preocupações, eu diria que a principal preocupação das empresas em adotar IA generativa é a questão da ética, 80% colocou isso. Né? E o que está que por trás da ética, na verdade? né O primeiro é a explicabilidade, é se eu estou pré-selecionando ou não um currículo, eu saber entender por que, que eu estou fazendo isso, e a gente tem é, países no mundo em que isso é lei, eu não posso fazer uma pré-seleção sem poder explicar se eu estiver usando um algoritmo caixa-preta. É, o segundo ponto é a questão do, do, da ética propriamente dito, no sentido do cuidado com o dado, de eu anonimizar esse dado, de eu não expor o dado do meu cliente, por exemplo, ou do meu funcionário, é, para fazer algoritmos de, de A, ou de eu não passar dado de um cliente para o outro também, né, de um usuário para outro da nossa tecnologia, então a questão de ética. A terceira é o viés, então eu ter uma ferramenta que me permita olhar os meus algoritmos e ver se por acaso ali é um viés que às vezes acontece, por algum preconceito de quem está por trás, e às vezes não. Às vezes você não percebe uhum. que existe um viés, né? Que como se fosse a aplicação tá viciada em algo, né? Então você precisa de ferramental por trás, para para olhar isso, e o último é a confiança, confiança de que, como diz aqui o Duarte, né, é, a, a, o algoritmo não vai alucinar, não vai fazer uma campanha, por exemplo, que não existe, não vai dar uma informação errada para um cliente na ponta, ou para um funcionário, um colaborador do banco, por exemplo, então tudo isso, a gente tem tecnologia, tem, passa por, óbvio, por uma governança né, no, no, no desenvolvimento do IA, por algo que reflita os valores, por regras que reflitam os valores da empresa, claro, mas também passa por ferramental. Então, é, né, quando a gente fala do Watson X, a parte do estúdio tem muita ferramenta que a gente já tinha e coisas novas lá dentro para ajudar os clientes a trabalharem com modelos de IA, já pré, IA generativa já pré-desenvolvidos pela IBM para criarem os seus uhum. próprios modelos com esses cuidados de transparência, explicabilidade, é, de você tirar, anonimizar os modelos, os dados. Então os dados já vem tratado ou se você quiser criar um modelo novo você consegue ter ferramental para isso, né? E também a gente está lançando o Watson X Governance que também é um conjunto de produtos para eu poder fazer a governança dos modelos de AI justamente olhar viés ter a explicabilidade desses modelos também, e até olhar a efetividade dos modelos, porque os modelos vão ficando obsoletos com o tempo. Né? Então, uhum. eu, 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 olhando a IA por trás da IA, eu consigo sugerir novos modelos que diante das variáveis externas né, ou internas que mudaram, são mais efetivos e aí eu troco um algoritmo por outro para determinada funcionalidade. Eu queria só completar que a IBM, como eu disse, né, já trabalha com inteligência artificial há muito tempo, não só no Watson, mas embarcada nos seus próprios produtos e que, é, e que há muito tempo a gente tem três princípios básicos, éticos, no desenvolvimento e no trabalho com inteligência artificial. Então, o primeiro é o que você comentou, a inteligência artificial tem que ser usada para melhorar a capacidade humana, para ajudar uhum. as empresas na ponta, para construir qualquer tipo de aplicação que a gente veja, que de alguma forma não vai criar isso, a gente nem coloca a tecnologia no mercado ou a gente tira a tecnologia do mercado. Então, existe um, um comitê dentro da IBM que avalia... Essa questão de potencial né, da ferramenta, e se potencial for positivo, for para melhorar de novo o nosso dia a dia, ela, ela é desenvolvida, ou aquela tecnologia, ou aquela ferramenta com IA embarcada. O segundo ponto é a proteção do dado, sempre, sempre. É, e o terceiro é a explicabilidade. Todos os nossos Muito modelos bom. a gente sempre tem que ter por trás uma, a capacidade, falando tecnicamente, de entender o que está que por trás daquele modelo e da recomendação ou da ação que aquele modelo está gerando também. Então, são três princípios super importantes que a gente já, já, já trabalha há muito tempo e que agora, com IA Generativa, passaram a ser mais importantes ainda. É
0: ganhar um novo peso, né? É Alexandre, como é que é essa preocupação de eliminar vieses? É, como é que ela está incluída lá no trabalho da TI, do banco?
2: ó gente, a, a primeira coisa que eu, que eu falo que é impossível a gente eliminar todos os vieses de um modelo de ar. Né? A gente, como, como seres humanos, até falar um pouco mais isso antes, é, a gente já é enviesado por natureza. Então, você tirar certos vieses, como, por exemplo, na concessão de um crédito, é, é complicado você tirar o viés da renda para você conceder um crédito, visto que essa, essa variável faz parte da avaliação desse modelo. E dentro do que a gente tem aqui, até mesmo o modelo tradicional ele faz essa distinção. Mas a gente tem que tentar ao máximo retirar e eliminar os vieses que não têm justificativa ou os prejudiciais, principalmente aqueles para as minorias. Então, esse tipo de média a gente tem que trabalhar bastante para retirar deles. Isso tudo com a boa curadoria na sua base de dados, é, treinamento dessa base, verificar todos os componentes e elementos da sua população, né? fazer a, o treinamento dessa base antes da modelagem e depois validar esse modelo esse treinamento com variáveis diferentes, então tudo isso a gente tem que ficar verificando, principalmente depois que o modelo está na rua também como monitoração e continuar verificando ele. É, aqui no banco a gente tem praticamente três frentes que a gente olha, né? uma com os nossos funcionários, uma na so nossa esteira de desenvolvimento e outra na nossa ferramenta. Dentro da nossa ferramenta, a gente já utiliza, como já falei, o, o Ibemo Watson, a, a Marcela já falou sobre todas as coisas que a gente verifica dentro da ferramenta já hoje. O Watson X vem aí, eu fiquei interessado na questão da governança, <risos> mas, é, de governar todos os modelos, mas a questão toda de verificar a transparência, a explicabilidade, ela está ali tratada dentro da ferramenta. Dentro do nossa esteira de desenvolvimento, a gente é, tem uma parceria hoje com o Instituto Mila, que é um dos principais institutos de inteligência artificial no mundo. Né? Ele fica lá no Canadá. E dentro do, do que a gente colocou, a gente colocou esse assunto em voga com eles e discutimos bastante a questão da ética. E aí a gente desenvolveu um framework em que a gente pega todas essas partes do desenvolvimento da IA, e a gente coloca ali a questão do que eu falei, né dessa questão toda de ter uma base, validar a base de, de, de treinamento, depois chegar no final e no final a gente aplicar aquela questão do motor de validação que eu falei aqui agora com vocês. E a questão dos nossos funcionários, a gente trabalha muito na questão da disseminação, na questão do aculturamento. Então, além de várias guildas e tudo, o banco ele, ele formalizou, agora há pouco, inclusive, dentro dos nossos, do nosso board, um manual de procedimentos e diretrizes de ética para desenvolvimento em IA. Esse manual ele é composto de sete diretrizes, onde ele detalha e faz com que, cada uma dessas diretrizes seja entendida pelos funcionários na forma que ele possa fazer na prática dentro do desenvolvimento. Então, a gente trata ali, diretrizes como a transparência e a explicabilidade desses modelos, que eles têm que ser transparente e aquela tomada de decisão ela tem que ser explicada de como é que ela foi feita. A parte da justiça, onde a gente passa por toda essa parte de vieses de, de, de tratar as minorias, de tratar preconceitos que os modelos tendem a fazer ou não. A questão da segurança e da segurança e confiabilidade desses modelos. Os modelos tem que ser confiáveis e tem que ter toda essa parte da segurança que a ferramenta também já provê. A questão também de autonomia e responsabilidade. Então, você dá autonomia para a pessoa que está fazendo aquele modelo, que aí é muito bem da plataforma, mas também trazendo a parte da responsabilidade dele. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele está fazendo também. Então, a gente trazer aí também a questão de ter benefícios garantidos para todos os stakeholders que estão atrás daquele modelo para eles realmente ter esses trazer esses benefícios para ele e a parte do bem-estar social e ambiental né esses modelos eles também se preocupar com a sustentabilidade e não ferir nada do que é social e ambiental para dentro do que ele está desenvolvendo então tudo isso é detalhado lá e o legal de tudo é que isso quando a gente fez esse detalhamento e contou sobre todas essas direcionamentos de ética trouxe um engajamento gigante do, dos nossos funcionários. Os funcionários eles pararam de tratar a IA num viés negativo, né, de tirar emprego, de ah, que vai acabar com com os trabalhos e tal. Ou viés mais positivo, de que ele vai ajudar, de que a gente está preocupado com esse tipo de coisa, com a ética. Então, todos esses, esses assuntos e, e essas temáticas trouxeram para os funcionários uma visão diferente da IA e realmente trouxe o engajamento de estar tá trabalhando uma coisa que realmente estão se preocupando com a ética dentro do dentro do que eles estão fazendo ali como IA.
0: É, isso é importantíssimo, né? porque quando a gente olha no histórico da IA lá para trás e a gente começa a ver sobre as questões de crédito, é aquela velha história de um rapaz negro que foi passar por um processo desse de crédito. Ele era diretor de uma empresa, mas ele continuava morando na comunidade dele e aí por causa do endereço, o crédito foi negado, apesar dele ter crédito suficiente e receita suficiente, então uhum. é, essas coisas começam a, essas histórias começam a andar no mundo inteiro né e aí tudo que vocês estão trazendo aqui é super importante para a gente dizer olha, não, tem gente por trás pensando, olhando e corrigindo os modelos pois. né e corrigindo os dados de treinamento também, porque a gente tem lá os dados também envelhecem, não só o modelo, né o modelo e os dados envelhecem eu queria, a gente está terminando, infelizmente a nossa conversa foi breve, mas a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre inteligência artificial. Mas eu queria pedir para vocês, nas considerações finais de vocês, uma espécie de checklist: como é que a gente começa a IA com o pé direito, quem está pensando em ingressar nesse mundo. Né? Vou inverter agora um pouquinho, vou começar com o Alexandre.
2: Vamos lá. Assim, eu, eu não vou sair muito do script do que a gente fez lá. né Então, para empresa assim que nunca desenvolveu o IAC, é, hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas assim começar com com experimentação de alguns cases, né nunca já colocar o pé lá na frente, mas começar experimentando alguns cases que lhe dão valor agregado, valor para a empresa, que traga resultado. Isso é muito importante para que ele comece a ter, principalmente no atendimento para o cliente, onde ele consegue ver esse valor mais facilmente, é, para conseguir patrocínio. Né? Então, ele conseguindo esse patrocínio com esses resultados, ele pode aumentar mais o escopo de outras funcionalidades dentro da IA e assim e expandindo a questão de desenvolvimento de IA dentro da empresa. E aí, quando essa comunidade estiver um pouco maior, né, e o aculturamento também pegar mais parte da empresa, seria bom assim... Estruturar esse centro de. um centro de excelência aí de IA, né? Com, os, com as maiores mentes ali de IA, já coloca junto ali para eles fazerem essa mentoria, para eles darem maior, impulsionar, incentivar mais o uso da IA dentro do banco. E também direcionar a estratégia da IA dentro da empresa. Com isso, ganhando mais força ainda, é, a gente pode começa a haver uma questão de você começar a colocar as áreas para dentro da IA também, então elas começarem a participar do processo de desenvolvimento também, não só você. Não é uma, não é uma questão de você ir lá e tirar uma ficha e falar assim, estou oh, esperando você me desenvolver, não, vem cá e você participa, você pensa e você faz a IA dentro do seu negócio também, coloca ele dentro do processo. Né? E é muito importante também o celevo ali da empresa, o board, eles também entrarem com isso e colocar isso dentro da estratégia da empresa. E dentro disso, você colocando isso para pensar dentro da estratégia como um fim, aí os funcionários também se engajam para conseguir é, chegar lá e começar a colocar isso como um DNA da empresa, né? de você estar ali dentro dali. Então, como a gente a falou de algumas pesquisas e tudo, algumas consultorias mesmo, como Gartner, Accenture e até mesmo MIT, elas falam que as empresas que não pensarem em IA nos seus negócios como premissa ter a IA, elas realmente não têm um futuro muito próspero nesses, nesses próximos anos aí. Né? Então, elas não falam que vão acabar, mas que vão estar bem bem abaixo das outras, elas vão estar tá assim, né? Então, a, a ideia é essa, colocar ali e realmente vai ter algumas, alguns aí no, no caminho, mas aí o redirecionamento no meio do caminho faz parte do, do, da brincadeira, né? É. E aí tocar IA a IA dentro de é transversal, né? não é. tem jeito. Ela vai permear
0: toda a estrutura e, e tem que ter, é, desde lá do board executivo, uma ideia de como você vai usar e colocar na estratégia de negócio. Com certeza. Também senão não vai funcionar. Complementando, primeiro começa por aí. Né? Acho que a primeira
1: coisa é a IA tem que fazer parte da estratégia de empresa e de todas as áreas. Isso é fundamental. Dito isso, né, por onde começar, além de com MVPs para quem ainda não começou, mas para onde, onde se aponta o canhão, para onde é o meu core business, para onde eu realmente vou ganhar vantagem competitiva e vou fazer algo diferenciado no mercado. Então, porque as possibilidades são inúmeras. Então, comece por onde vai, você vai ter o maior retorno e pelo teu core business. Um outro ponto importante para as empresas pensarem é não só nessa parte de mentalidade em todas as áreas, mas os processos também. Os processos têm que, ter, que se falar e tem que ser mais automatizados e inteligentes também. Então, além do dado estar tá pervasivo e estar tá acessível com governança, os processos estarem se falando e automatizados são fundamentais para as empresas realmente serem AI-driven, né? Porque, uhum. de novo, não adianta eu ter um atendimento maravilhoso ali para o teu cliente na ponta, né? E, de repente, eu não consigo abrir a, a, uma conta corrente aqui por trás ou gerar uma policy para ele, porque o meu processo está quebrado atrás. Então, os processos têm que estar tá mais automatizados uhum. e inteligentes. E o terceiro é pensar na confiabilidade. E essa é a nossa principal é, preocupação aí como fornecedor de tecnologia para inteligência artificial para o mundo corporativo.
0: Perfeito, porque a confiança tem que estar tá em todos os elos dessa corrente, né? Vai desde quem está tomando a decisão ajudado pela IA até quem está sendo beneficiado pela decisão. E, tem muita coisa que a IA pode beneficiar a vida da gente daqui para frente em vários segmentos. Né? Com certeza.
2: Com certeza.
0: Perfeito. Queria agradecer os dois, Alexandre e Marcela. Super obrigada. Acho que é, tivemos um bom papo aqui.
2: Uhum. Prazer. Agradeço demais o convite aqui pelo o podcast com a IBM. Foi ótimo.
0: Eu agradeço o bebê pela parceria. Está <risos> ótimo. Super obrigada. Obrigado. minissérie Beyond AI é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The Shift, com roteiro e produção de Cristina De Luca e Silvia Bassi e edição e sonorização de Mariana Leão. Confira todos os episódios usando a hashtag Beyond AI.